0: Hej och välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn Wensler och Anders Lindell Idag ska vi till andra sidan jorden, till ett land med dubbla politiska system Där partiet med mänskliga rättigheter i namnet anklagas för att hota både rättssäkerhet och nationell identitet Och de kanske för första gången står inför en riktig utmaning på valdagen Vi ska till Polynesiens pärla Samoa Ja, Sam och Anders. Ska vi börja med disklimen att det här var det mest komplicerade politiska systemet vi någonsin har stött på? Ja, det här var
1: viktigt. Vi har ju varit, senast gången vi var i Stilla havet, var vi i ganska gumma politiska klimatet i Mikronesien. Men nu, det är liksom ingen skugga ska falla över, över samma för det här finns det verkligen mm.
0: någonting att bita i. Ja, och vad är det då som gör det så komplicerat och svårt att förstå från andra sidan jorden? Jo, det är ju då det som jag sa, det med dubbla politiska system. Så om du plockar upp bollen först då, med valsystemet, vi tänker vi gå rakt in på det. Så alltså, vi kan säga vilket val det är först då. Precis.
1: Samma har jag så alltså val till parlamentet den 9 april nu. Och det parlament man har är det är huvudsakligen straightforward. Det här är en republik som man har en, en president.
0: Är det verkligen en republik? Jag ska fortsätta.
1: <laughs> ja, men Låt mig låt mig lyda för mig. Det är en republik. Parlamentet väljer en statschef som sitter i fem år. Statschefen utser en regeringschef. Och det är regeringschefen som har större del av makten Så att partiledarna som står mot varandra här, de kan det för bli premiärminister
0: Skulle du kunna Sen, dra man... titeln för statschefen lite snabbt?
1: Ja, statschefstiteln, precis, den kallas ju inte president utan den kallas då Aule
0: Aule
1: Malo Det är det som är presidenttiteln Det här parlamentet då, det är ett enkammarparlament med 51 platser där man har eh, enmalsvalkretsar. Så att eh, ganska, ganska få platser där
0: alla då är valda En per valkrets Vilket ju då gynnar Jag lite snabbt att det är bara 200 000 invånare Så 51 platser är ja, det, det, det är, är jättelite Ja precis, det är
1: just det eh, Men det gynnar ju då eh, stora partier men liksom. det, det är ett system som ofta innebär framväxten av Ett eller några stora partier Och det kommer vi se sen att det har blivit den här. Så att så ser liksom den generella liksom strukturen ut men det ska ju bli mer komplicerat än så, därför att det här är inte allt som betyder någonting för deltagande i det politiska livet i Samoa. utan man har ju också ett, ett högst levande system av mer informell karaktär som handlar om hur man hanterar historiska och, och kulturella frågor man ska säga. Jag tror att det absolut bästa sättet att beskriva det här, det är liksom ett klansystem.
0: Ja, jag, jag har försökt leta efter det svenska ordet jag tänker typ klan slash familj slash hövdingsystem typ så. Mm. Liksom, Då tror jag att alla förstår vad vi menar. Att liksom mm. stamtillhörighet och familjeband är oerhört centralt. Liksom. Och det här, är en, det, blir, det här är ju en
1: utmaning för liksom den postkoloniala blicken lite grann. Att, att försöka sätta sig in i det här på ett sätt som, utan att bara konstatera att det är svårbegripligt. Men vi har gjort ett, ett försök måste man säga. Och grunden i detta är ju om man verkligen ska förstå vad, vad det handlar om. För det är lätt att säga att här, ja, familjeband är viktiga här. Men det här är, så handlar också om att alltså, det finns formella saker som verkligen avgörs i stor utsträckning av de här strukturerna. Och det är framförallt landfrågor. Alltså, det finns liksom inte, man har inte ett system med eh, privatägt mark. Utan mark ägs antingen av staten, det är en ganska liten del, eller så ägs den av de här stora familjerna helt enkelt. Eller klanerna, eller vad man kallar det. Liksom extended family är ofta ordet man har sett på engelska. Så att vem som styr de här familjerna har liksom en stor betydelse och vikten att få styra sina familjer och, och så har också spelat stor roll historiskt. Man ska väl säga hövdingen eller, eller så överhuvudet i varje familj kallas för matay och det är liksom ordet för ja, ledare eller så på samanska. Och liksom vem som är det i varje familj, det är dels det är liksom ett liksom ärft system så att det är ofta liksom... Den äldste i familjen som, som är det, men sen när den dör, då är det ändå en, en process för att välja en ny ledare över, över klanen, eller familjen. Så, att, så att det är liksom inte, det är mer så att, man, um, ja, att det finns en trög rörlighet i, i detta. Och om man ska förstå lite vad vi, vi pratar om, så är det inte heller så att hela landet är uppdelat på ett gäng stora familjer i det här hänsynet, utan alltså ungefär en tiondel av befolkningen är alltså uh, Matayu är alltså ett
0: familjeöverhuvud. Precis, och de här matajerna då, tidigare, så var det bara de, fram till 1990, som fick rösta i valen överhuvudtaget. Mm. Så man är var vara ett erkänt familjeöverhuvud. Och av dessa som är matajer då, så var det 10% som är kvinnor nu, så att det, var ju, det är väldigt disproportionellt. Nu Precis. för tiden, så är det väl bara så, rätta mig om jag är fel, att 49 platser av parlamentets 51 de är liksom öronmärkta för de här hövdingarna. Det är bara de som får kandidera nu, även om andra får rösta. Och så är det två platser som är till icke-samor. Ja, precis. Så att det är
1: fortfarande så att det finns en, det finns en tydlig eh, åtskillnad här ändå i det politiska, bland de politiska rättigheterna, där du, du måste vara maten för att kunna kandidera i val. På ett sätt är ju det fullt logiskt, för, för liksom, om du väl tittar på inifrån det här systemet, eftersom de redan har så att säga, en politisk makt, liksom. så att de har dubbla roller här. Liksom å ena sidan är det traditionella systemet, och å andra sidan är det lite nyare politiska systemet. Då. Eh, sen har man då, apropå med kvinnor, så har man en, man har alltså en ungefärlig fördelning, fort, fortsatt då att ungefär 10 i parlamentet är kvinnor, alltså ungefär på samma sätt som ungefär 10 av befolkningen, eller av matajerna då är kvinnor. Eh, men man har också valt att ha en kvotering som är lite speciell. Oftast när vi pratar om kvotering in i parlament så är det ju så att man har en bestämd kvot som går till en viss grupp, till exempel kvinnor. Här så har man inte valt i systemet, utan man har valt att det ska vara ett bestämt antal. Att det ska vara minst fem hela tiden. Och om det inte väljs in fem på de här 51 platserna, då utökar man parlamentet med det nödvändiga antalet platser upp till att det finns fem. Så det kan alltså bli totalt 56 Personer i parlamentet Det känns som det upp
0: för antydningar Om korruption
1: och maktmissbruk här, alltså. ja, Det känns också som ett ganska ineffektivt sätt Att kvotera För det känns som att om man vill ha kvotering Så handlar ju det om att liksom på något sätt tvinga fram En förväntning som sen över tid blir naturlig Det är väl liksom hela logiken bakom kvotering Om, man inte, om det inte finns något tvång Eller någon uppoffring i systemet Så kommer en kvotering aldrig innebära en förändring annanstans. Men men, vi är inte här för att klaga På deras konstitutionella design utan då, som vi precis var eh, Mer för att konstatera Att den, den bygger på då Två parallella markstrukturer, helt enkelt En liksom släktbaserad eh, Historiskt tung Som liksom har en väldigt stor bäring På det vardagliga livet Det här Matai-systemet mm. Eller det som heter Fa-Amatai
0: Fa-Amatai, precis Och man kan ju då säga att det här kanske låter som att det är jätteriggat Att hantera Managed Democracy Men det är det ju inte, det är ju ett riktigt val som pågår Med valkampanjer och Liksom en sittande snubbe och så Men det är bara lite speciellt kan man säga
1: Ja och då har det kommit in Vad de har för liksom um, Freedom House poäng och så
0: Ja det var ju lockande när man tittade upp där så De var 30 på political rights Och 51 på civil liberties Vilket ju är ett mm. ganska ovanligt diff Just det, men det innebär att ganska ändå liksom Nej, ganska, det, jag, jag, betyg, jag, liksom. det är demokratiskt liksom. det
1: är, Och det finns liksom en På många sätt Alltså just de, de medborgarliga rättigheterna Så har man liksom ett väldigt erkänt Välfungerande samhälle Om man ska bara beskriva en, liksom en slutgiltig del av det här Det som gör det här Farmatai-systemet komplicerat då, Det är ju att det slutar inte med att man har ett, En struktur av, av familjer I med mycket makt Utan man har ju också fyra Kungafamiljer och kung är liksom ett ord man absolut egentligen inte ska använda Har jag läst i det här systemet För att det har liksom inte riktigt med saken att göra Utan det var mer, det började man ha i någon slags kolonial kontext. Men, men kung kan vi ändå säga, tänker jag, för, för, liksom, för sakens skull Men alltså, man har liksom en, en slags monarki som är fyrdelad Men där de här fyra monarkerna är liksom inte De har lite olika historisk betydelse Och de kommer då från, fy, från fyra olika eh, kungafamiljer Det är typ fyra
0: titlar kan man säga mm. Som är lika mm. höga i rang men, som, för, men den här detaljen förstod jag överhuvudtaget inte. Men du kan tydligen ha flera av dem samtidigt. Ja. Mm. Men de här fyra topptiteln i alla fall. När Samoa blev självständigt 62. Så blev en av dem. Så, så skapade man slags, någon slags att de, som, de fyra som hade det då blev så här permanenta statschefer. Mm. Och den sista som levde av dem satt kvar som statschef till 2007. Mm. Och sen så utstod då parlamentet en ny statschef som också var en av de här fyra titlarna då Så att alla som har varit statschef i Samoa sedan de blev självständiga har varit liksom från den här elittitel-chiefdom-gruppen
1: På ett sätt kan man ju säga att det är så att man har en pool, liksom en presidentpool som det väljs emellan inom dem och, och det finns också enskilda områden läste jag, Som, som kontrolleras av Som man också får så som ett, um, Tänk om det t- hade funnits fyr- Tänk fyra
0: Clinton-familjer ungefär. Mm. Det Aha,
1: Exakt, ja, det är ju lite som USA En Bush, mm. en Clinton
0: ja, till Kennedy, Och en Kennedy Det, sant, liksom. ja. så det bara finns fyra sådana som man bara rullar på ja. Men anledningen att vi inte ger er de här namnen Är att de är omöjliga att uttala Så att för att liksom, eh, Inte göra bort oss mer än vad Nödvändigt i uttalen Så har vi skippat en hel del namn på vissa titlar här. Lite för klurigt. Ja, men ska vi bara dra lite mer om landet jäkligt snabbt så ligger det då i östra Polynesien. Ni som har lyssnat på oss som har orkat med fler än ett avsnitt vet ju då att Polynesien, vart det ligger för vi gjorde ju Mikronesien. De här ligger liksom längre österut kan man säga. Söder om Hawaii och norr om Nya Zeeland, kanske ungefär mitt emellan så har ni en ish storlek Landet ligger ungefär på två huvudöar Som heter Upolo och Savari Och ihop är de ungefär lika stora som Gotland I storlek har jag förstått så Men de har 200 000 invånare totalt ställe. Så att det är liksom Det är inte superstort Men det är jättefint fint Ser ut då. Det är ganska fattigt är 6 000 BNP per capita dollar Så det är liksom inget rikland Det är väldigt vanligt med att man flyttar utomlands och jobbar Framförallt i Australien Och så skickar hem pengar det finns en väldigt hög diaspora som jag tror att vi kommer komma in på när vi går igenom partierna, eller hur, Anders? Mm, det är Och sen så, en detalj som jag fastnar på på landet, för att jag är så jävla nörd, är ju att det är indelat i elva distrikt som då är de här klanerna eller familjesystemet delvis utgår ifrån. Och de här elva distrikten, de dateras före europeisk ankomst. Och ofta när europeer kommer och koloniserar, vilket de gör här också, så brukar man måla nya linjer i kartan. Så jag tycker det var lite coolt att de liksom beholdt sin distriktsindelning. Men om vi bara ska dra lite snabbt om det så har det bott folk här i 3500 år. Men vi fokuserar på de senaste 100. Och som vanligt så finns det ju en kolonial koppling till nästan alla länder som är utanför Europa. 1898 är datumet där det var en riktigt stor maktskamp mellan Storbritannien, Tyskland och USA. Om Samoa. Som avslutades med en, en, en kohandel där det skapades ett amerikanskt Samoa och ett tyskt Samoa. Och det är det tyska Samoa som är den del som idag utgör landet Samoa.
1: Och amerikanska Samoa heter väl fortfarande amerikanska Samoa? Exakt, och det och finns en namnkonflikt
0: mellan mm. och mycket sådana grejer. Och då ska man säga att amerikanska Samoa har också det här klansystemet som Samoa mm. har. Så att det, 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 det händer grejer också. Tyskarna blev dock inte långvariga utan 1914, när första världskriget blivit ut, så gjorde Nya Zeeland sitt för imperiet och ockuperade tyska Samoa utan strid. Och då tog de över kolonisering. Och eh, den är inte speciellt väl ihågkommen. Och det är av två anledningar. Eh, varav en är väldigt aktuell idag. Och det är att man 1918 i brott mot de karaktärnregler som följde. Att föra in ett fartyg och även lämna och så. Så förde de med sig ett fartyg med i in i Samoa som tog med sig spanska sjuka. Ja det är coronaviruset för hundra år sedan. Det fanns ju ingen immunitet mot det här överhuvudtaget eller något sånt. Så en femtedel av befolkningen dog. Och Nya Zeeland har ju då sen långt efteråt fått be om ursäkt för det här i något 90-tals era av avkolonisering. Liksom. För att det ansågs oerhört belagt att de visste riskerna och så vidare, att de bröt mot regler och så. Eh, och efter det här då så blev det ju lite kris, eller lite gruff och lite missnöje. Och då kom en frihetsrörelse igång som de sen slog ner med lite delvis lite våld. Så av det är de också lite illa ihågkommen. Men här har vi ju valt att snöa in på en svensk koppling vi har hittat. Mm. För en av de ledande rösterna för deras självständighet då, het, heter Olaf Fredrik Nelson. Och en halvsvensk, halvsamuansk ettladd man. Han är väl lite George Washington kanske, men han är liksom... Han är, han är ändå där. <laughs> <laughs> och, och för oss är han oemotståndlig på grund av sin svensk koppling. Men han är, alltså en, han är en man som är en svensk far och en, en mor då, som var från lokalbefolkningen. Och moden tillhörde då en av de här ledande familjerna Hon var liksom inte vem som helst Och fadern var då, kom dit som en köpman Och bosatte sig där och drev affärer Som här Olaf tog, senare tog över Och under 20-talet då, så blev han mer och mer engagerad I den här självständighetsgrejen Och som en rik och inflytelserik köpman Så bildade han The Samoa Guardian 1927 Som en röst för det antikoloniala rörelsen En tidning då Men han tvingades i exil 1928 Men han drev opinion i utlandet Och höll på med någon så här apel till nationernas förbund och grejer Det lät länlöst Men han återvände lyckades han får göra Och sen fick han dömas till tio års exil igen Men i och med Ett regeringsbyte ner sedan på 30-talet Så löstes upp lite knutar Han fick komma tillbaks han fick sitta i ett lagstiftande råd. Och så dog han 1944. Och där trodde man att han var, det var slut. Men det är det inte. För att en av hans döttrar gifte sig med en av de här fyra. Som blev Joint Head of State. När eh, Samoa blev självständigt. Och deras barn då var statschef för Samoa. Mellan nej, 2007-2017. Eh, hans namn. Om, om, om vi ska försöka uttala det. Är typ Tui Auta Topade Tamesi L. F. Eh, så svenskkopplingen är oerhört stark till Samoa. Mm. Sen du det på. 1962 blev man självständigt. Och det var tydligen som första nation i Polynesien. 1997 bytte man namn till Samoa från Västra Samoa. Och ja, det är väl det stora som har hänt. Ska vi försöka gå över till partier? Och vad har vi här Vad har vi för partier? Vad har vi för personer?
1: Ja, men som vi nämnde, då, så är vi ett enkammarparlament med 51 platser. Det innebär att i liksom Ja, det, det gynnar ju framväxten av tvåpartisystem egentligen. Det man, det man ska säga här då är att här har man egentligen haft ett, ett enda starkt parti och sen en väldigt stark tradition av att ha eh, oberoende kandidater. Det stora statsbärande partiet är det som heter Human Rights Protection Party, eh, HRPP. Eh, det är ett parti som, som liksom alltid har haft väldigt, väldigt eh, stort stöd. De har styrt landet sedan eh, 1982- och är liksom eh, verkligen bestående eh, maktpartiet. Eh, de beskrivs liksom som ett, ett konservativt parti på många sätt. De har gjort liksom en hel del eh, värdkonservativa grejer som är vara inriktade på att öka liksom, betydelse av kristna värderingar eh, och sånt där. Och man har liksom haft en otroligt dominerande ställning. Och just eftersom den, liksom oppositionen nästan alltid har varit så många oberoende kandidater så har det inte funnits en liksom samlad opposition. riktigt Det har alltid varit så att det har varit ganska lätt för dem att, att lösa även om de har varit nere på, som har varit nere på 23 av 47 mandat. Alltså precis under hälften Men då har ju, det har varit ganska lätt att bara få över en eller två För säker en majoritet i alla fall Så att man har pendlat mellan majoritet och supermajoritet hela tiden. Men det har gjorts en del försök att få igång liksom en, en mer samlad opposition Den första gången man gjorde det var inför valet. Då man startade ett parti som hette Tatua Samoa Party Som var ett mer liksom vänsterparti med fokus på liksom jordbruk och sånt där och de, de gjorde ett bra första val och sen liksom sackade de ihop lite grann och fick 8% totalt på bara två platser eh, sist. Och nu verkar det som att de helt tappat styrfart. Och deras eh, ledare, Pallu Salue Faapo, han har liksom nu kandiderat för ett annat parti som heter FAST. Eller det är det som är deras förkortning. Och FAST är ett ganska spännande parti som, som liksom är helt, helt nystartat då och ja, som verkligen gör. Det är de som skakar båten i det här valet, Precis. Och de leds nämligen av de leds av den tidigare vicepremiärministern som heter Fiamme Naomi Matafa. Och hon är en av liksom få kvinnor på höga politiska poster. Hon kom in i parlamentet redan 1985.
0: Hon var då väldigt ung hon är född
1: 57.
0: Så hon var Mm, då kan jag också bifoga att han som är premiärminister är ju också gammal gamet
1: Ja, verkligen. Men jag tänkte
0: att det kommer in, kom in på. Ja, Okej, okay, okej, okay, okay. Ta Men om vi, om, vi först säger, om vi
1: först tar henne. Då, så, eh, hon kom in i parlamentet 85 på samma stol som hennes mamma tidigare har haft. Liksom. Det är en massa Helt här, i
0: linje med den politiska traditionen.
1: Exakt, säga, exakt. Eh, och hon blev liksom som första kvinnliga minister, som kvinnlig premiärminister och hon kandiderar då nu så topkandidat för oppositionspartiet och eh, vem kan du vara hon emot då? du nämnde honom lite jo nämligen eh, Tuleipa Ayono Sailele Malayla Gay, som är sj- 75-årig åtta barnsfar till lika premiärminister i Samoa sedan 1998
0: ja en av de som sitter längst i demokratiska
1: världen ja verkligen han var dessutom biträdande premiärminister 88-98 så att det är ju en otroligt lång eh, period i toppskiktet av dess politiker. Så att det, 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 det beskrivs verkligen och det beskrivs ganska mycket som ett race mellan äh, de här två liksom, lång, långlivade politiska djuren i Samarkt. Och vad står då den här stora konflikten om det som ändå har fått den här och äh, Matafa att lämna posten som biträdande för och gå liksom, i opposition? Jo, svaret på det är också samma svar på varför vi hade så lång herrang om det här klarsystemet i början. För det handlar ganska mycket om just det här systemet. Det är nämligen så att det som har skakat om landet mest har varit att Human Rights Protection Party har dragit igång en del konstitutionella förändringar senaste tiden. Det är egentligen tre stycken eh, som man samkör. Så tre olika lagförslag.
0: Ja, det är en grejer det här. Det var svårt för mig. Ja, det blir så. Ja,
1: det som är absolut mest liksom, omdebatterat. Den handlar om deras särskilda domstol för land och titlar. Land and Title Corps, som det heter. Det är en domstol idag som liksom handlar på samma sätt som att vi har en Marco- Mark- och miljö, domstol,
0: där, Jag är väldigt kolonialistisk Och tråkig om jag tänker att det, var det inte det här riddarhuset Gjordes för en gång i tiden
1: <laughs> Kanske en blandning mellan miljödomstol, Mark- och miljödomstolen Och riddarhuset Oj. Och de hanterar just idag all, De här ärendena som handlar om, om det blir en tvist liksom, i, I frågor om så här land Och i frågor om vem som är mataj liksom. Och eh, nu föreslås en konstitutionell förändring där man kastar om eh, lite, dels att de får en högre enskild makt. Alltså blir blivit ett parallellt rättssystem, alltså att de hoppar upp bredvid högsta domstolen. Vilket ju gör att, att man har liksom två separata delar i domstolsväsendet. Man gör också så att, man, att, man, att de ökar den politiska kontrollen över rättsväsendet, vilket ju aldrig är ett gott tecken. Säga, i en politisk, eller i en demokrati. Att man inför en ökad poliskontroll över vilka som är domare. Och det har också varit så att man har de här processerna, när man har genomfört de här konstitutionella förändringarna, har präglats ganska mycket av. Man har liksom lagt dem på helgdagar, en del viktiga möten, man har liksom tagit beslut där viktiga personer inte har varit med. Så att det har funnits en del tveksamheter under den här processen. Och det är det som har gjort att oppositionen då har formerat sig så tydligt och att det har varit de här avhoppen från du som regeringen.
0: har läst på, ser det här som en power grab av sittande parti, styrande parti Eller är det en möjlighet att om någon annan skulle vinna så skulle den få mindre möjlighet att påverka liksom? ja, men det, det är ju snarare som att man, gör en, att man stärker liksom
1: regeringens makt över liksom det då men också över de här traditionella saker alltså där det som tidigare har styrts av familjerna det är det som är liksom rädslan här, att det är som tidigare styrs av de här traditionella strukturerna. Att det nu flyttar in mer i det juridiska systemet och att det juridiska systemet i sin tur blir mer och mer politiserat. Så att, så att det som de här fast driver då, man kan säga att fast eh, står ungefär för ett tro på en
0: samuansk gud. Och de har liksom en- det det en- känns ju inte som att det här andra systemet, som fast gillar, så här superrätt säkert heller. Eller? Nej,
1: nej, precis. Det gör jag kanske
0: inte, men det, det är det systemet de har. Och de har ju liksom
1: en ideologiskt har de liksom en ganska. Alltså man, inne på, på deras hemsida och läser lite så är det en ganska liksom bred. Det handlar väldigt mycket om att de pratar om att de vill välja kompetenta och duktiga personer och att alla ska ha samma rättigheter. Och så, det finns en ganska, generellt en ganska bred och inte sägande ton, i deras tilltal. Men just när det handlar om eh, liksom kultur så är man väldigt tydligt. Eh, de har ett långt stycke som är så här, vad som är deras, deras vision för landet. Och en del av det är ju så här, att det ska vara en plats där Samoan culture and customs are recognized and valued. Och det handlar ju just om att det är i konflikt mot den här eh, förändringen där man som eh, riskerar då att, eller vad man ska säga, tunna
0: ut makten i det här gamla systemet ja, Det är, är, är intressant konflikt för det känns lite svår att förstå så här från, från, mm. från min sida mm. men, men, men det, är, det känns ju mäktigt och då för att recap här då, så kommer vi alltså då ha Human Rights Protection Party med sittande premiärminister som är en gammal gubbe som är riktigt tjock för övrigt som har suttit länge som utmanas av Fast det är en intressant dynamik eh, och den frågan är Delvis laddad till Det här klansystemet Jag plockade upp lite andra frågor Det jag läste runt i diverse Tidningar man inte hade någonsin hört talas om Det verkar finnas en grej Som är lite problematisk Det är att du kan inte göra absentee voting I Samoa av någon anledning Så du måste resa dit och rösta Vilket då en stor diaspora i Australien Tycker är väldigt problematiskt Så de stödjer då det här fast i stor utsträckning Inte liksom 100% 100% förstått bara vad de gör det. Men det är en av, en av att de liksom, Sittande regeringen vill inte tillåta eh, distansröstning på samma sätt. Mm. Sen är de väldigt aktiva i klimatfrågor, Samoa. Där verkar det väl, där är det väl säkert stor enighet. Liksom. Men mm. där är de väldigt eh, profilerade. Och sen så finns det ju en Kina-relation såklart. Som är svår att hantera för Samoa. För Kina lockar med pengar och hjälp. Samtidigt så är Australien den största diasporan som bor i. De flesta jobbar där, skickar pengar. Starkest relationer finns dit. Och Kina och Australien har ju en superkonflikt som pågår. Just det, som att tvingas... Man ja, och, välja han, lite där Premiärministern har varit ute och tvingats försvara sitt kinesiska samarbete och så. det är inte alls givet att det är jättepopulärt Och jag tror också att det är lite därför som den samoiska diasporan i Australien Helt plötsligt är väl, alltså kanske är lite mer politiskt engagerad än typ Just det, för att man har, man har en anti kinesist. Engagemang.
1: Ja, lite så liksom på det, det, det du sa om med rättssäkerhetssystemet att, att det verkar som att det här traditionella Borde vara det som är upplevt som minst demokratiska Och att gå i konflikt med det skulle kunna vara ett, ett steg mot mer ökad rättssäkerhet Men det känns som att det snarare är tvärtom för att vet, det är här, ja, Vad vet det, vi om det egentligen? Det kanske ja, är bra Ja, det är sant, precis Men, men det, man skulle kunna tänka sig att det intuitivt var så här Ja, men nu styr vi upp systemet, tar bort gamla klanstrukturer Och inför ett mer Liksom överskådligt rättssystem Men det verkar ju tvärtom som att det faktiskt går Att de som driver bevarandet Av det här mer traditionella systemet det är, De driver också införandet av mer Vad ska man säga Överskådliga och tydliga regler Även för det andra systemet Alltså det, det politiska Så man, Till exempel driver man en begränsning
0: Av mandatperioderna för premiärministern Jag är ju lite på fast sida känner jag i den här. Så det är min bild Att de hade jag röstat på känns Om vi, vi hade, hade varit
1: om man går full helt på liksom estetik, bara på hur, hur det liksom ser ut, så är ju känslan att ja, men det, det är liksom, man, man har en, en kvinnlig toppkandidat, man stöts av de unga, man stöts av deras spåran, man är för liksom, konstitutionella förändringar som ska öppna upp demokratin lite mer och man slår vakt om, om rättsväsendet.
0: Ja, det är möjligt. Då gillar jag ju inte det här med att premiärminister till två mandatperioder, ja, men då kan det ju köra ett presidentiellt visst. Ja, men du vill ju ha dina långkörare Låt ett parlament vara ett parlament känner jag ja. inte liksom. Det är... Men det är väldigt intressant och som så här, för nu är vi på väg, och runda av. vi har tittat några opinionsundersökningar eller så, så vi får se hur det går. Men om man ska döma av för att en indikation är att de här politiska partierna brukar försöka samla in pengar. Och då, eftersom mycket pengar kommer från det spåren så har de. Någon tittat lite på hur mycket pengar som har kommit in Och då har de här fast varit mycket mer framgångsrika I sin liksom, crowdfunding Men det är kanske är mer så här Bernie Sanders Small donors versus vs. HRPP Har liksom en kassakälla Som är mycket stark istället ja. Men om, om det är en indikation Så finns det en liten rörelse för fast Och det verkar ju finnas om man följer sociala medier och så, liksom, så att man...
1: Ja verkligen Och sen, Men... sen är det ju ett väldigt ett stort försprång Att, att jobba in Samtidigt så ja, det är det är lite mer svårläst den här sortens system med, med liksom De har ju... Ja. Äh,
0: och för, för ja. allt det här med liksom, hövdingen och grejer. alltså väldigt väldigt svårt att sätta sig in och få en bild av liksom, vilka seats som är in play. Har du koll på det eller Anders?
1: <laughs> Långt ifrån får vi säga.
0: Är det liksom sjunde distriktet på Huvudön? Är det, liksom, <laughs> är det där det händer? Eller vad vet man? Nej, men det här kommer vara...
1: Här kommer man ju verkligen hänga på, på låset sitta och uppdatera eh, Radio New Zealand's hemsida eller vad som nu blir bäst. De, ha, de har haft en del, en del granskning här. Liksom.
0: Ja, men de verkar ju vara en mediekälla som är väldigt är ändå insatt och alltså, som har liksom duktiga journalister. Och liksom.
1: Ja, men vi ser fram emot att följa valet. Det är alltså som
0: sagt den nionde
1: april som det sker, så det är en bit fram.
0: Ja, vi kommer vara tillbaka innan dess med ett avsnitt om Chad faktiskt. mm på ått Hej då.
1: Hej då.